0: Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, ob du gerade im Auto bist oder im Bett liest oder im Büro oder auf Klo gerade dein Handy zur Hand hast und diesen Podcast hörst. Du hast auf jeden Fall den Podcast Liebe Zeitarbeit angewählt und ich bin Daniel Müller. Ja, und heute das Thema ist mal wieder der Community zu verdanken. Denn der Lukas hat mir geschrieben, ob ich nicht auch mal eine Folge zur Zertifizierung machen kann. Die sind derzeit am überlegen, ob die bei sich oder sie wollen die ISO 9000 und Folge bei sich implementieren. Ob ich dazu ein bisschen was sagen könnte, ob ich ihm da helfen kann, ob ich da ein paar Tipps habe. Na ja, klar, habe ich mich hingesetzt, ein bisschen recherchiert und das Ergebnis hörst du jetzt. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Juhu, Folge 30 geht an den Start. Thema heute Zertifizierung. Aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchte ich dir danken. Und dir, damit meine ich dich als Zuhörer, dass du den Podcast hier abonnierst und regelmäßig hörst. Und ich möchte so ein paar Hörer, die auch, wo ich weiß, dass die regelmäßig hören, einfach mal grüßen. Das sei auch mal gegönnt. Hallo Arthur, hallo Kamil, hallo Jacqueline, hallo Jens, hallo Silke, Sandra und all die, die bis jetzt noch nicht so in Erscheinung getreten sind, weil die mir noch nicht so schreiben Ah, Sandra habe ich nicht, da habe ich nicht vergessen. Sandra. Gut, und äh, ja, ihr seid hiermit mal gegrüßt. So viel Zeit muss sein. Ähm, ja, vielen Dank für die Feedbacks, für die Rückmeldungen und äh, die Rezensionen, die ihr geschrieben habt und äh, dass ihr den Podcast fleißig teilt. Ein dickes Dankeschön an euch. Ja, ich versuche auch weiterhin immer nur Qualität abzuliefern. Vielleicht hat sie erst überhaupt keine Qualität. Ja, ist ja okay, aber ich. Er war stets bemüht. Ihr wisst, da stand auch meinem Zeugnis. Und äh, dann wollen wir jetzt mal langsam starten mit dem eigentlichen Thema. Zertifizierung. Wie kriege ich das denn jetzt so einigermaßen euch gut rübergebracht, dass ihr ja nicht alle während des Autofahrens oder äh, während des Putzens am Einschlafen seid? Ich versuche es so spannend wie möglich zu machen. Und äh, vielleicht so ein kleiner Cliffhanger. Ich habe noch eine Bewerbung reinbekommen, eine spezielle von der Qualifikation, die ich, ja, ich sage es mal, selten suche. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und so in der Mitte der Folge werde ich euch die mal präsentieren. Ja, also ein Grund dran zu bleiben. Gut, Zertifizierung. Wir fangen mal mit der Qualitätszertifizierung an die Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 an. Eigentlich 9000 und folgende. Es gibt also immer wieder neue und dann gibt es verschiedene Revisionen dazu. Die letzte ist am 23. September 2015. Veröffentlicht die ISO 9001 Doppelpunkt 2015. Ja, ihr ahnt schon, die letzten vier Zahlen ist immer das Jahr, wo der Release da passiert ist. Okay. Ja, was ist das für eine Norm? Die ist national und international am weitesten verbreitet in Bezug auf Qualitätsmanagement, das sogenannte QM. Die Einführung dieser Norm kann dir helfen, deine Unternehmensleistungen auf allen Ebenen zu verbessern. Zumindest habe ich das so schriftlich mal gefunden auf einer Seite. Also das wäre eine Empfehlung. Können zum Beispiel Prozessoptimierungen, bares Geld sparen, durch die Reduzierung von Nachbesserungen könnt ihr den Gewinn steigern und durch Identifikation von Chancen neue Geschäfte generieren. Ja, was kostet sowas überhaupt? Ich habe da auch mal ähm, recherchiert und habe was gefunden, das hängt so ein bisschen von den einzelnen Prozessen ab, die ihr habt. Habt ihr wenige Prozesse, ist es günstiger, habt ihr mehr Prozesse, wird es teurer. Und viele machen das auch an der Anzahl der Mitarbeiter fest. Es ist so ungefähr aufgestellt, also hier jetzt in dem Beispiel 1 bis 5 Mitarbeiter kostet die Erstzertifizierung 1.600 bis 2.000 Euro. Das ist nur so ein Richtwert, nur damit du mal eine Zahl gehört hast. Für die Überwachung die erste und zweite 900 bis 1.000 Euro und die refir zertifizierung die auch nötig ist, kostet 1.200 bis 1.000 Euro steht hier. Weiß ja du, alle, sich wo vertan? Derjenige, der das ausgefüllt hat, das müsste ja dann mehr sein, ne? Wahrscheinlich 1.200 bis 1.400 Euro würde ich mal so vermuten, wird das ungefähr liegen. Ja, und je mehr Mitarbeiter man hat, umso teurer wird das. Also jetzt mal bei dem Beispiel 420 bis 650, Mitarbeiter 8.100 bis 11.100 für die Erstzertifizierung und erste und zweite Überwachung 5.000 bis 6.000 und die Rezertifizierung 7.600 bis 10.600. Da habt ihr mal so eine Größenordnung. Jetzt natürlich die Frage, was meinen die internen oder externen Mitarbeiter? Ich würde da schon die internen Mitarbeiter angeben, weil extern, die haben ja eigentlich mit den Prozessen ja, weitestgehend eigentlich wenig zu tun. Da geht es halt mehr um die internen Prozesse, die dort abgebildet werden. Aber ich habe mir so ein paar Vorteile auch aufgeschrieben, das war ja gerade schon so ein bisschen angeklungen. Ähm, ich gehe die mal so durch mit dir und versuche die noch ein bisschen in, äh, ja, in nettere Worte zu fassen, dass es das leicht verständlich ist ist ein internationales Prüfzeichen für die Beurteilung von Kunden oder auch Auftraggebern. Also diese ISO-Zertifizierung sagt einem anderen Unternehmen, aha, die haben gewisse Standards, die sind reglementiert, das ist äh, zertifiziert und dementsprechend geht man davon aus, dass ähm, ja, die da gut arbeiten. Das kann man ähm, so nach außen dann darstellen, ob das jetzt immer so ist. Hm? nur weil wir jetzt so ein paar Prozesse optimiert haben, aber das sind natürlich auch immer Folgedinge, das ist ein kontinuierlicher Prozess und ja, das heißt schon eigentlich, dass man da ganz gut aufgestellt ist. Das ist auf jeden Fall besser, als wenn man nichts macht. Ja, aber auch ein Unternehmen, was nicht zertifiziert ist, kann auch gute Prozesse haben und auch einen guten, guten Service und eine gute Leistung abliefern. Ein Nachweis über gehobene Qualitätsstandards, ja, greift auch ungefähr in die gleiche Richtung, Standardisierung von Prozessen, Prozessoptimierung. Ja, das ist nie verkehrt. Ne? Standardisierung von Prozessen, du setzt dich halt hin und bildest Prozesse ab, wenn du vorher noch keine hattest. Oder jedes Unternehmen hat auch Prozesse, aber die mal richtig schriftlich niederzulegen und dann auch ähm, sich anzusehen und zu sagen, okay, da können wir was besser machen, da können wir was besser machen. Das wird halt in der ISO-Norm ähm, gefordert und gefördert. Schwachstellen werden einem bewusst ja, wenn man sie denn erkennt. Aber da ist natürlich auch ein Fachmann dabei, der sich das Ganze auch dann anguckt und der sicherlich schon das ein oder andere Unternehmen auch begleitet hat. Und da kann man auch von deren oder von seinen oder Erfahrungen halt profitieren. Arbeitsabläufe werden transparenter. Ja, weil sie halt niedergeschrieben sind. Ne? Da macht einer irgendwie was in einem stillen Kämmerlein und keiner kriegt was davon mit. Nee, nee, jetzt muss ich jemand hinsetzen und muss den mal fragen, was machst du da überhaupt? Und somit äh, wird das einem auch so ein bisschen gängiger und äh, man hat da mehr Einblick drauf. Die, die Abläufe werden dokumentiert, ganz klar. Das ist ein, äh, ein Vorteil. Und es wird ein Handbuch erstellt, wo halt diese ganzen Dinge auch niedergeschrieben werden. Das heißt, wenn auch jemand neu ins Unternehmen kommt, kann er sich so ein Handbuch nehmen und kann er die Prozesse auch erlesen und sich da leichter einarbeiten. Hängt wahrscheinlich auch vom von dem Berater ab, der dich da begleitet, ob das soweit allgemein verständlich ist oder ob das äh, sehr gehobenes äh, äh, Wissen erfordert, wo man dann erst nach ein paar Monaten, wenn man in dem Betrieb schon ist, das verstehen kann. Aber in der Regel sollte das leicht und allgemein gefasst sein, dass man da also sich da auch einlesen kann. Ähm, Förderung von Behörden und staatlichen Stellen, Naja, ah die Forderung von Behörden und staatlichen Stellen werden umgesetzt. Ja, die Behörden stellen gewisse Anforderungen an Unternehmen und diese Zertifizierung stellt das sicher, dass das so richtig gegeben ist. Es wird mit mehr Effizienz gearbeitet. Ja, wenn das alles so genutzt wird, dann ist es auch effizienter. Klar, würde ich unterschreiben. Generell steht da bei diesen ISO-Zertifizierungen auch dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess. Der wird erreicht durch Ressourcen und Synergien aufdecken, durch Arbeitsabläufe und Projektarbeit. Die Service- und Kundenzufriedenheit wird so verbessert, ist zumindest der Wunsch. Verschwendungen und Kosten, die halt aufgedeckt werden, weil man einfach sich mal die Prozesse besser anguckt können halt aufgedeckt werden und dadurch auch dann reduziert werden. Fähigkeiten, Kreativität, Emotionen, Engagement der Mitarbeiter wecken und fördern. Ja, das äh, würde ich auch so sehen. Und die Teamarbeit und die Unternehmenskultur könnte sich dadurch auch verbessern. Das wäre es erstmal zu den Vorteilen. Wir haben auch ein paar Nachteile die allerdings weniger sind, weil wie gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert, da äh, haben meist die Firmen nur die Vorteile aufgezeigt, aber ich sehe auch ein paar Nachteile und äh, die wären zum Beispiel, dass es ziemlich teuer ist. Klar hängt es von der Komplexität der Prozesse ab. Ne? Hast du einen Prozess, habe ich gerade schon gesagt, ist es günstiger, als wenn du 100 Prozesse hast. Es liegt dann an der Firma, an den an der, an der Größe, an den verschiedenen Bereichen. Ich glaube, jetzt in der Zeitarbeit ist es eher ein kleinerer Prozess, aber ich habe es selbst noch nicht ähm, ausgeführt, also beziehungsweise umgesetzt. Ich habe schon mal Unternehmen gearbeitet, die ähm, ISO-zertifiziert waren. Und jetzt bin ich bei einem Unternehmen, das nicht ISO-zertifiziert ist und ich habe es noch nie gebraucht. Ja. Aber ich weiß auch, dass einige Unternehmen wirklich äh, darauf gucken. Und sagen, ach, du bist nicht ISO-zertifiziert, wir arbeiten nicht mit dir zusammen. Das ist eine Voraussetzung, du brauchst eine ISO-Zertifizierung. Ansonsten kannst du mit uns kein Geschäft machen. Aber das sind eher die Großen, die wirklich Großen. Und eigentlich, wenn einer Personal braucht, dass das an so einer ISO-Zertifizierung scheitert, ich weiß ja nicht, ob dazu der richtige Kunde dann ist. Ja. ja, du brauchst auch jede Menge Manpower. So eine Umsetzung, so eine Einführung, so eine... Zertifizierung äh, erfordert Zeit und äh, du musst halt jede Menge Menschen auch zur Verfügung stellen dann, die sich äh, dem Thema widmen, die das umsetzen, die auch von ihrer täglichen Arbeit dann was, ab, Zeit, dann was abknöpfen müssen, abzwacken müssen und das halt in die Zertifizierung stecken müssen. Normalerweise sollten ja, nachdem die Zertifizierung eingesetzt wurde und live geht, das ist ja eine Arbeitserleichterung sein. Natürlich fallen da bei dem einen oder anderen mehr Arbeit an, aber sie sollte einfach durch die ganzen Prozesse, die jetzt immer abgebildet sind, ein bisschen schneller gehen und einfacher von der Hand gehen. Das ist so zumindest die Wunschvorstellung. Ähm, erfordert natürlich eine lange und ausgiebige Vorbereitung, da muss sich also auch jemand hinsetzen, was es jetzt ist jetzt der Zustand, wo wollen wir hin, wie wird das ähm, sein, welche Abteilungen müssen da gehört werden und und und. Das erfordert Vorbereitung, das ist also schon ein gewisser Nachteil. Organisatorisch ist es schon ziemlich aufwendig, weil da wird alles durchleuchtet, vom Managementprozess über Kernprozesse oder auch unterstützende Prozesse. Also daran erkennst du schon, da ist schon ein enormer Aufwand nötig. Es entstehen vor allen Dingen auch, was ich als ähm, einen Nachteil sehe, Folgekosten. Es ist also nicht, dass du es einmal machst, sondern es kommen immer wieder äh, Veränderungen. Jetzt ist derzeit die 2015er aktiv. Wenn du sich jetzt entscheiden, 2019 da was Neues einzuführen, äh, musst du auch wieder Geld in die Hand nehmen, dass du diesen Prozess dann auch dann abbildest, dass du diese neue die neuen Forderungen äh, an, die, an die Prozesse dann auch umsetzt. Auch als letzten Punkt habe ich hier noch, das Wissen musst du natürlich durch einen Auditor oder Berater einkaufen, weil du das in der Regel nicht selbst in der Firma hast. Somit musst du halt auch einen Konsultant beauftragen, der sich äh, damit auskennt, der dich begleitet und der will natürlich auch dafür Geld haben, ist auch legitim, ne? selbstredend. Aber das wären erstmal so die, die Punkte, die ich als äh, negativ betrachte. Dann habe ich noch ähm, im Internet was gefunden, Zehn Schritte auf dem Weg zur Zertifizierung. Das würde ich dir einfach mal so ähm, mit auf den Weg geben. Zehn Schritte für die Zertifizierung nach ISO 9001 müssen Sie ein effektives musst du ein effektives Qualitätsmanagementsystem implementieren. Ja, klar, welches den Anforderungen des Standards entspricht. Damit gibt es zehn Schritte zur Vorbereitung einer Zertifizierung, die du beachten solltest. Schritt 1. Besorg dir eine aktuelle Version des Standards. Da ja, gibt es wohl jedes Jahr, habe ich schon gesagt, was Neues. Zweitens, werten Werte Literatur und Software aus. Drittens, stelle deshalb besonders sorgfältig ein engagiertes Team zusammen, das die Manage System entwickelt und implementiert. Mhm. Punkt 4. Ermittle deinen Trainingsbedarf. Punkt 5. Überprüfe die Optionen, die dir ein Berater aufzeigt. Ja. Sechstens, Entwickle ein Handbuch für das Managementsystem. Siebtens Entwickle Abläufe. Achtens, Implementiere es in dein Management-System. Neuntens, überlege dir ein Pre-Assessment, also eine Vorprüfung. Die musst du durchführen und der Sinn dahinter ist eigentlich Zeit zu sparen. Ja, das ist die Idee eines pre assessments und das heißt Vorprüfung. Zehntens, wähle... Eine Zertifizierungsgesellschaft aus. Und äh, da kann ich dir zwei zum Beispiel nennen. Ja, ich kriege auch kein Geld davon, aber ich habe zum Beispiel in TÜV, generell den TÜV Nordrhein oder Süd gefunden und DNV GL. Ne, da habe ich mir auch das eine oder andere Mal angelesen, was ich dir jetzt auch hier mit vermittle. Und für die ganze Zertifizierung können auch Fördermittel Gerade für die Einführung, die gezahlt werden. Ja, die musst du beantragen, aber da fragst du am besten dann deinen Auditor oder deinen Berater, an wen du dich da wendest, aber da gibt es auch nochmal Fördermittel. In wie, welcher Höhe die sind, keine Ahnung, aber die werden schon ganz namhaft sein, sonst wird man das nicht machen. Gut, dann komme ich jetzt zu der Bewerbung. Wie schon vorhin angekündigt, war ich ein bisschen überrascht, dass eine Bewerbung. Ja, die Qualifikation habe ich gar nicht gesucht. Ich wusste auch nicht, dass ich sie brauche. Aber es liest sich schon ganz nett. Das möchte ich aber mit euch teilen. Ich werde das auch nachher nochmal auf meiner Homepage liebezeitarbeit.com kannst du die auch nochmal in abfotografierter Form nachlesen. ist sehr belustigend. Wenn du die <lacht> Handynummer von dem Bewerber haben möchtest, kann ich sie dir natürlich gerne vertraulich einmal zusenden. Zwinker, zwinker. Sehr geehrte Damen, oh, gar keine Herren, nur sehr geehrte Damen, da hätte ich eigentlich schon aussteigen müssen, aber ich habe weitergelesen. Ich hätte mal ein ungewöhnliches Anliegen und hoffe, dass sie mir eventuell helfen können. Ich möchte mich selbstständig machen als, jetzt Achtung, Nackputzer. Und nackt Bediener. Wäre es möglich, dass ich eventuell für ein paar Stunden bei Ihnen im Büro nackt putzen oder bedienen könnte? Ja. Um hm. moralisches Angebot. Da ich natürlich auf eine Förderung bzw. ein Darlehen von privaten Investoren angewiesen bin, möchte ich natürlich auch sehen, wie ernst es äh, mir mit meiner Selbstständigkeit ist und ich keinerlei Probleme habe, vor Frauen nackt zu putzen und sie zu bedienen. Ja, das ist ja schon mal AGG-konform eine Katastrophe. Also wenn nur Frauen angesprochen werden, hallo, was mit uns Männern? Ja, also mich interessiert das jetzt nicht, wenn ein Mann nackt putzt, aber äh, das AGG-konform geht gar nicht. Ja, also bitte, da muss der Bewerber auf jeden Fall nochmal nachbessern. Sie würden mir damit einen riesigen Schritt zur Selbstständigkeit weiterhelfen. Ah, Er schreibt aber auch echt schlecht. Sie würden mir damit einen riesigen Schritt zur Selbstständigkeit weiterhelfen. Ja, okay. Kaufe Tüte Deutsch hat mir auch geholfen. Ah, Entschuldigung. Ich äh, garantiere Ihnen, dass ich sauber <lacht> und ordentlich arbeiten werde. Ja, das hoffe ich ja. Als Putzer musst du auch ordentlich arbeiten. Vielleicht geben Sie mir ja gleich schon mal die Möglichkeit, da ich eh in Punkt 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 bin, ja, wahrscheinlich vorbeizukommen. Das Wort hat er nicht mehr dabei geschrieben. Mit freundlichen Grüßen. Ja, sehr nett. Ich habe mir auch den Spaß gemacht. Ich habe den angerufen. Da war eine Handynummer dabei. Und äh, ist ein Herr gewesen. Er ist auch dran gegangen und der Name war auch richtig. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ob er mal so eine, ja, so eine Probe machen könnte, ne? Wann, äh, wie die Arbeitsmaterialien sind. Und äh, der hat er irgendwie aufgelegt. Ich weiß nicht, hat er wohl keinen Spaß verstanden. Vielleicht habe ich auch nicht, äh, war meine Stimme zu männlich. Keine Ahnung. Gut, ja, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Da hat man auch mal eine schöne Bewerbung. Und das Lustige ist, ich habe die nicht das erste Mal bekommen. Also der hat sich schon bestimmt drei, vier Mal bei uns beworben und äh, hat das meist immer an die Damen gerichtet und diesmal hat es auch mich erreicht und jetzt hat es auch euch erreicht ja, mal was zur Belustigung dann geht es weiter mit den Zertifizierungen als nächste Zertifizierung habe ich noch die SCC bzw SCP Zertifizierung, die speziell für Personaldienstleister ist äh, noch ausgesucht ähm, weil da haben wir noch ein bisschen mehr mit zu tun das halte ich für eher sinnvoll die wird ja hauptsächlich in der Petrochemie für Unternehmen ist hier entwickelt worden. Und wenn du da mit Firmen arbeiten möchtest, die in der Petrochemie tätig sind, brauchst du in der Regel dieses Zertifikat. Da habe ich auch schon Schulungen gemacht. Da kann ich auch so ein bisschen mehr drüber erzählen. In unserem Unternehmen haben wir auch eine Zertifizierung gemacht. Und die haben halt eine ganz hohen Anforderungen an Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz. Und du brauchst da halt wirklich gewisse Abläufe, die du die dir auch mehr Arbeit machen, aber natürlich auch die Arbeitssicherheit da fördern. Und das ist auch nicht verkehrt. Also die Zertifizierung halte ich für sinnvoll. Aber die hat auch ähnliche Nachteile wie die ISO-Zertifizierung. Du musst halt auch da Manpower stellen. Sie kostet auch Geld, kostet auch im Nachgang ein bisschen Geld. Und ähm, ja, ähm, die genaue Beschreibung, also die Sicherheitszertifikat... Kontraktoren, SCC, kommt aus dem Englischen Safety Certificate Contractors. Ja, ich lese das jetzt mal hier ab. Dieses Regelwerk wurde in der Petrochemie für Unternehmen entwickelt, die als Kontraktoren, also Subunternehmer oder Lieferanten tätig werden. Technische Dienstleistungen zum Beispiel bei Neu- oder Umbauten, Wartungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig an externe Dienstleister vergeben. Der Nachweis kann diese Kontraktoren in ihrer Organisation den Sicherheitsansprüchen genügen, kann dadurch eine neutrale Zertifizierung nach SCC-Standard erbracht werden. Die Zertifizierung vereinigt Belange aus Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutz, SGU in Klammern. Ja, SCC, Arbeitssicherheitszertifikat für technische Dienstleister, SCCP, Arbeitssicherheitszertifikat in der Petrochemie. Und dann kommt das, was für uns hauptsächlich interessant ist, ist SCP, Arbeitssicherheitszertifikat für Personaldienstleister. Ja, was gibt es da für Voraussetzungen? Die Unternehmenszertifizierung nach SCC, SCP integriert in der Betrachtung des Gesundheits- und Umweltschutzsystems ebenfalls die Arbeitssicherheit. Begutachtet werden die organisatorischen und personellen Voraussetzungen für eine sichere Abwicklung von Aufträgen und die Sicherheitsanforderungen des Arbeitgebers. Dies erfordert einen Nachweis der SGU-Prüfung für, Führungs-, für die operativen Führungskräfte und Mitarbeiter. Darüber hinaus ist ein Nachweis über die Unfallhäufigkeit in den letzten drei Jahren unabdingbar. Ja, wenn du zu viele Arbeitsunfälle hast, dann bekommst du dieses Zertifikat nicht. Und du kannst auch Pech haben, wenn du zu viele Unfälle, während äh, du schon dieses Zertifikat implementiert hast, ähm, hast, dass ähm, du das Zertifikat wieder aberkannt bekommst. Ja, also du musst da schon gucken, dass deine Arbeitsunfälle, das solltest du generell, also ne, also Arbeitsunfälle so wenig wie möglich. Ja, ich glaube, ähm, als ich das Thema heute so ein bisschen aufbereitet habe, habe ich mir auch gedacht, ähm, Arbeitsunfälle, auch ein Thema für die Zeitarbeit, werde ich mich auch mal widmen und da gibt es bald auch dann eine Folge. Ja, also da gucken, Unfallhäufigkeit, Unfälle vermeiden, ganz klar und das soll man damit auch erzielen. Also wir hatten auch schon vorher ein, äh, ordentliches, äh, ja, einen ordentlichen Umgang mit Arbeitsunfällen, waren da gut aufgestellt, haben mit unserem Sicherheitsfachkraft ähm, da auch jede Menge Unterweisungen und Prozesse installiert. Aber als wir SCC und SCP dann installiert haben, ähm, ist das nochmal um einiges umfangreicher gewesen. Und äh, wer bis jetzt noch keine Erfahrung in dem Bereich hat oder nur noch am Anfang ist, würde ich sagen, bevor du dir da viel Gehirnschmalz ähm, und viel aus den Fingern saugst, kannst du da mit der SCP-Zertifizierung einiges an Prozessen ähm, da bekommen, die du einfach so anwenden kannst und dann bist du, was Arbeitssicherheit angeht, auch äh, für die VBG vollkonform und für das Zertifikat auch und es kommt deinen Mitarbeitern zugute. Also da ähm, kann ich ganz klar sagen, Zertifizierung, SCP, ja, halte ich für sinnvoll. DIN ISO 9000 und folgende halte ich für nicht so sinnvoll. Kommt natürlich auf die Größe an, welche Kunden du wirklich hast. Aber so äh, in meiner 16-jährigen Laufbahn habe ich also noch keinen Kunden gehabt, der gesagt hat, oh, seid ihr ISO-zertifiziert? Und dann, wenn die Antwort Nein war, dann Nein, dann fällt hier leider der Hammer. Das habe ich bei SCP schon häufiger gehabt. Wenn du da Kunden hast, die in dem Bereich sind, dann sagen die, okay, hast du eine Zertifizierung? Nein, dann können wir leider nicht mit dir arbeiten. Das habe ich da schon gehabt, aber bei der anderen allgemein nicht. Und für so ein kleines Unternehmen ist das auch richtig viel Geld. Da muss man schon ähm, eine Menge Leute auf der Straße haben, bis man das Geld dann dafür hat, dass man diese ISO-Zertifizierung dann auch bezahlen kann. Also solltest du dir überlegen. Zertifizierungen sind generell sinnvoller, kann man natürlich auch mit bewerben. Da gibt es ja ein schönes Siegel für. Das sieht gut aus der Homepage und kann man schön auf den Briefkopf mit draufpacken. Aber wir wollen ja irgendwie Business machen und äh, ja, da sehe ich noch nicht einen Riesenvorteil für das Business. Aber straf mich bitte Lügen. Was ist eure Meinung? Lasst mir das mal gerne auf Instagram zukommen. Ne? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann können wir ja mal gemeinsam darüber diskutieren. Ja, ich erspare jetzt mal den Ablauf so einer Zertifizierung, obwohl da ist jetzt eigentlich nicht so viel im Vorgespräch den Antrag auf die Zertifizierung, ein Voraudit, das ist aber optional, dann Systemaudit, Ausstellung des Zertifikats ne, nach erfolgreichem Systemaudit, dann gibt es die jährliche Überwachung, stichprobenartige Prüfung, ob das Managementsystem normkonform angewendet und weiterentwickelt wurde, dann gibt es nochmal ein Reaudit nach drei Jahren, erfolgt da die erste Prüfung und dann gibt es eine Verlängerung der Zertifizierung. Das war's von meiner Seite zu dem Thema Zertifizierung. Mach dir selbst ein Bild, mach dich schlau, gib da genügend Internetseiten und äh, ja, entscheide selbst, was für dein Unternehmen das Richtige ist. Gut, ich bin dann jetzt am Ende der Folge, wir haben doch fast 30 Minuten Folge vollgekriegt. Gut, aber für die 30. Folge sollten es eigentlich auch 30 Minuten werden. Also ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche, kommt ins Umsetzen, schaut auf meinem Instagram-Kanal bitte vorbei, folgt mir da, folgt dem Podcast, ich äh, habe da immer jede Menge motivierender Bilder, die ich äh, da jede Woche poste und äh, wie gesagt, wenn du Ideen für den Podcast hast, kannst du die auch gerne unter diese Bilder schreiben in die Kommentare ich freue mich dann, von dir zu lesen und ich beantworte auch alle Kommentare höchst persönlich selbst. Ja, was habe ich noch vergessen? Ja, wenn du mal Lust hast, mich persönlich zu treffen, dann kannst du das auf der Contra machen. Die Contra ist am 23. und 24. Mai in Düsseldorf. Karten gibt es ähm, unter... Ich glaube, die Contra.de oder so, musste mal googeln. Ähm, ja, auf jeden Fall, da bin ich. Und aber am 27. und 28.04. bin ich auf der Founder Summit in Wiesbaden. Da habe ich, äh, ja den ersten Vorteil über diesen Podcast gehabt. Und zwar haben die mich angeschrieben und sagten, ey, dein Podcast, der geht ja gerade richtig durch die Decke. Ja, natürlich, was eine Frage. Natürlich geht der durch die Decke, aber nur mit dir, weil du ähm, den Podcast hörst und äh, ja den weiterverbreitest und den empfiehlst. Hier nochmal vielen Dank. Und äh, da habe ich zwei äh, kostenlose Karten bekommen und dementsprechend gehe ich mir meinen Mitarbeitern dann dahin und äh, freue mich auf den Content, der da noch auf mich wartet. Ja, wenn du Zeit, Lust hast, komm gern auch dahin. Vielleicht hast du ja schon eine Karte dafür und dann können wir uns gerne mal persönlich sehen. Am besten da für eine Kontaktaufnahme funktioniert das über Handy, das kriegt ihr auf meiner Homepage oder äh, schreib mir über Instagram. Ich werde wahrscheinlich da regelmäßig auch was posten und ich denke auch, das ist ein Live-Video von der Founder Summit und auch von der Contra geben wird. Ja, dann bleibt mir noch bei, mich bei dir zu verabschieden. That's Leasing Baby. Lass dich nicht ärgern. Du weißt, nicht ärgern, nur wundern. Wir hören uns nächste Woche. Bis Mittwoch. Neue Podcast-Folge. Ich bin raus. Bleib gesund. Ciao.